0: Uma boa tarde e noite na paz de Jesus, continuo me chamando Armando, muito bom a gente poder louvar a Deus, aliás, a resposta em dias de, de, de crise, de medo, é, é louvor, em dias de conquista, louvor, vocês se lembram lá no Velho Testamento, né, quando Jericó ia ser conquistada a tática não era uma arma não era o uso de arco, de flecha espada a tática era rodear a cidade e simplesmente adorar orar, louvar e foi assim em outras instâncias né, da, do Velho Testamento a nossa arma é a melhor possível, porque é aquela que tem acesso ao, ao dono de todas as coisas. É o louvor, a exaltação do nome do Senhor, que retira de nós todo medo, é, toda amargura, todo espírito de, de, de depressão, né da gente ficar assim para baixo com tudo que acontece. né E essa é uma semana bem crucial. Na história do cristianismo, eh, nos evangelhos, hoje seria o chamado Domingo de Ramos, quando Jesus Cristo entra e adentra Jerusalém, recepcionado por crianças que através dos ramos gritam hosana e recepcionam o rei que vem em nome do Senhor. Aquela altura havia não só um imperador em Roma, havia um rei em Jerusalém ou na região da Palestina, preposto do Império Romano, mas Jesus entra em Jerusalém naqueles dias para um outro tipo de conquista. Qualquer tentativa de conquistar liberdade naqueles dias contra o Império Romano, contra as forças romanas, contra o império político do senado romano, só poderia ser através do uso de armas, de um grande exército. E o rei, ou o conquistador, deveria ser alguém assim, valente, né? Tipo super-herói. Jesus, que promoveu a maior de todas as libertações, entra em Jerusalém, assentado num jumentinho, humilde proclamado pelas crianças, como o rei dos judeus, o Messias prometido, bendito, osana, e naquela semana que ele adentra em Jerusalém, inicia também com a celebração da ceia com seus discípulos, e inicia ali um uma série de julgamentos, julgamentos da corrupção religiosa, da corrupção política daqueles dias, Jesus é julgado injustamente, é levado a, a tribunais no momento de maior devoção ao pai em oração, onde ele agoniza sabendo o que estava prestes a acontecer ele é visitado por um amigo que o beija, e no sinal do beijo, o sinal da traição. Essa é uma semana pesada para Jesus. Né? Ele é levado para ser julgado, julgamento injusto. O próprio Pilatos, sua mulher, reconhecem a sua inocência, mas cedem ao apelo da população que ao escolherem entre Jesus, o inocente, o poderoso Senhor que já houvera feito tantas, tantas boas coisas, tantos milagres, tantos livramentos para as pessoas comuns, esse Jesus é preterido, deixado de lado, trocado por um ladrão, é num certo sentido uma figura do que acontece com a gente hoje, o que nós estamos colhendo no nosso país, na nossa, no nosso estado, na nossa cidade, nada mais é do que fruto desta escolha, quando nós elegemos o ladrão ao invés de Jesus, ou preferimos os corruptos barrabás ao invés de Jesus, quando nós os idolatramos, quando nós dependemos deles, quando nós fazemos coligações e convênios com eles, quando nós os defendemos, a despeito de percebermos a roubalheira, né? e a gente vai deixando Jesus de lado, e a semana vai se encaminhando, e o povo grita que esse Jesus... Que prega a justiça, a verdade, o amor, esse Cristo com este governo, baseado no amor, que perdoa, que ama, que age em prol do próximo, o povo diz que esse Cristo tem que ser crucificado, não serve, naquela semana também, e os evangelhos relatam isso, Mateus capítulos 26 em diante, 27, naqueles dias também, até aqueles que andavam próximos de Jesus, não o compreendiam e não o compreenderam, porque num certo sentido, nós seguidores de Jesus, seus discípulos, estamos muito próximos dele, para obter alguma coisa que nos favoreça, eu quero um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, eu quero ver meu casamento resolvido, meus filhos bem encaminhados. Então, os discípulos daquela época também se aproximaram de Jesus com essa mesma agenda. E, no último momento, no momento crucial em que Jesus estava sendo julgado injustamente, Pedro encarna e simboliza a traição de todos nós, não sei o que foi pior, Judas tê-lo entregue nas mãos do poder político e poder religioso da época, ou Pedro, que acompanhou o julgamento de longe, não teve coragem de se levantar e protestar contra a injustiça, não teve peito, não teve coragem para defender o seu Senhor, seu Salvador, Jesus, e Pedro ficou de longe, o texto é tão, ele é tão explícito, que fala desse Pedro, procurando num momento de, de muito frio, não só da frieza do julgamento, mas a frieza do ambiente, Pedro procurou um lugar para se, si, aquentar-se, esquentar, onde havia um, uma fogueira, pertinho ali, e ele de longe fica vendo Jesus sofrer, símbolo da omissão, símbolo de um evangelho, que busca proveito próprio, é tanto que eles até depois da ressurreição de Jesus, ainda perguntam, vai ser agora que o Senhor vai nos libertar, dessa tirania de Roma? Então, nós estamos entrando numa semana, muito crucial, a chamada Semana Santa, é claro que é só mais uma data, mas eu acho que é importante para nós, como igreja e como crentes em Cristo Jesus, para a gente refletir, naquilo que o nosso Senhor, o nosso Mestre, aquele em quem nós achamos a nossa identidade, somos baseados e firmados na pessoa de Jesus Cristo, para que durante essa semana a gente reflita nessas coisas, e, e faça uma correlação com tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Hoje, a violência, o sofrimento, a injustiça de famílias, o cheiro de morte chegando, o cálice da morte, nos cercando de todos os lados, guerra de poderes, políticos sem alma, indivíduos sem coração, que matam por qualquer coisa, e eles se degladiam e, e lutam por aí, e a igreja de Jesus é de verdade o corpo de Cristo presente, pregando o amor, pregando a justiça, falando a verdade, deixando a mentira, deixando o roubo, vivendo de forma honesta, e não sendo omissa na denúncia daquilo que está errado. Mas acima de tudo nós temos também um papel de intercessão e de oração. E na medida que o nosso coração se angustia nós não podemos ter a desesperança que os demais têm, porque eles não têm a quem recorrer. Os que dependem do Estado, os que dependem de políticos, os que dependem de um emprego público, os que dependem desses indivíduos inescrupulosos para sobreviver, ficam emudecidos, omissos, pela dependência. Quem não depende disso, depende do dinheiro, do comércio, do poder, começa a perceber que com dinheiro você não compra a sua liberdade, com dinheiro você não compra a proteção contra o mal, contra o tiro, a bala perdida, o assalto. Não há dinheiro no mundo que consiga lhe livrar disso. Não adianta você ter nome bonito, título bonito, ter estudado muito. Não adianta você ser modelo. Não adianta você ser atleta. Não adianta nada. As balas atingem qualquer um, a qualquer momento e em qualquer lugar desse nosso país. E principalmente no nosso estado e agora na nossa capital. Então... O povo de Deus entra na semana chamada Semana Santa. E nós temos que entrar com essa atitude. E nós não entramos como os demais que não têm esperança, porque nós sabemos o final dessa história. Nós conhecemos o final da história da raça humana e o final da semana. Nós já temos antecipado, porque o Senhor já revelou através da Sua Palavra que a despeito do sofrimento da cruz, do calvário, da via sacra dessa semana, do ter que carregar uma pesada cruz nas suas costas, ser esbofeteado, surrado, bateram na cara dele, deram nele, apesar de tudo isso, da cruz, dos ferimentos, nós conhecemos o final, e o final é a ressurreição, é a vitória sobre o maior dos nossos inimigos, a morte, a morte. Nós conhecemos o final gente, então nós temos bons motivos para alimentarmos no meio do desespero a esperança no nosso coração, de nos livrarmos do medo porque o medo nos paralisa, e a Bíblia diz que o amor lança fora o um medo. E nós estamos conectados com aquele que nos amou incondicionalmente. Mas nós não podemos continuar negligenciando e sendo omissos no nosso dever de amar, perdoar. Praticar o bem, a justiça. Porque essa é a nossa identidade, Cristo em nós. E de denunciarmos aquilo que está errado. E de não sermos sócios de toda essa violência. Onde o que está acontecendo hoje. É só o, o vômito. Nós comemos uma comida corrupta, doente, errada, nojenta, podre, aproveitadora. Essa comida se manifesta no palácio da abolição, no palácio do bispo, na assembleia legislativa, na câmara dos vereadores, no fórum da nossa cidade, na FIEC das grandes indústrias, na OAB, e desemboca no IML, onde ali, só os vitimados entendem o que é a perda, e nós não podemos compactuar com isso. Como povo de Deus, nós não podemos ser sócio dessa nojeira, que de governo em governo, vem negligenciando as esquinas, os buracos, os becos da nossa cidade. Que de governo em governo, eles vêm maquiando a cidade com obras que só servem para render dividendos de caixa 2, e isso está denunciado, nós estamos olhando para Brasília, vendo o STF julgando ali, o habeas corpus, em relação ao Lula, mas o Lula é só mais um, dentre essa corja, que tomou conta do nosso país, desses homens sem coração, Políticos sem alma, governantes sem alma, funcionários sem almas, pessoas sem alma. Então essa é uma semana que eu quero convidar essa igreja amada, tão ativa, tão presente, tão próxima. Hoje pela manhã nós tivemos o batismo de quase 100 pessoas aqui, e no testemunho rápido daqueles que estavam sentados aqui do lado, nós ouvimos pessoas dizendo, eu estava tirando a minha própria vida, quando Jesus entrou na minha casa, entrou na minha vida, eu era drogado, viciado, um chegou a dizer ali, ele não podia talvez nominar, as coisas ruins que, já fizeram no passado, até que Jesus entrou, na sua casa, e transformou, como transformou minha vida, como tem transformado a sua vida, amém? nós temos essa herança experimentamos esse, esse, esse impacto poderoso do reino de Deus então essa é uma semana em que essa igreja cravada aqui num lugar cercado como está cercada a cidade mas ainda tendo nesta comunidade, neste lugar e não apenas aqui, mas aonde vocês vão ministrando Itaitinga, Curió, Dendê Sapiranga Presídios Centros socioeducativos Esta igreja aqui Através da sua Contribuição, através do seu Empenho, através do seu dom Do seu talento, esta igreja aqui Como muitas outras Tem permeado essa cidade Com um evangelho que restaura Que salva que salga, que ilumina os becos, a ponto daqueles que são considerados os mais cruéis bandidos dessa cidade, eles reconhecem que há uma força poderosa aqui, que é o amor de Jesus, eles reconhecem, talvez até o governo, num, num, num gesto de de desespero, começa a reconhecer que a igreja de Jesus está presente em todos os cantos, em todos os becos, em todos os lugares. E, é, e é a vocês que hoje eu clamo em nome de Jesus, a que a gente não participe de um evento, eu não estou aqui para levá-los a um evento apenas, mas uma atitude durante essa semana santa, que é uma atitude de intercessão, de oração, de tomada de consciência. pastor Zé Edson adiantou algo que eu quero adiantar para vocês aqui e convocá-los. Mas antes eu queria deixar dois textos da palavra de Deus. Eu tenho um texto enorme aqui de Efésios, mas eu não sei para onde nós vamos hoje, nós vamos ficar na presença de Deus e ouvir o que Deus vai nos dizer. Eu tenho dois textos que eu queria mostrar para vocês, Igreja de Jesus. Um está em Ezequiel, lá no capítulo 22, versículo 30. Apreciem comigo, dois textos. Ezequiel, capítulo 22, verso 30, tem um apelo divino e ele diz assim ó, eu procurei isso é Deus falando, tá certo? vamos ouvir Deus falando, palavra de Deus para nós Deus está dizendo assim ó, ele disse, lá em Ezequiel naquele momento, naquele contexto naquela, naquela circunstância ele diz eu procurei entre eles um homem e aqui um ser humano certo mulheres? um ser humano, uma mulher, um jovem, uma criança, um adulto, um idoso, Deus está dizendo, eu procurei entre eles um homem, que reguesse o muro, e se pusesse na brecha, brecha, na fresta, diante de mim, cadê? E em favor desta terra. Aqui é o Deus que não é omisso, é um Deus justo, é um Deus que pune o pecado, é um Deus que devolve aquilo que o indivíduo escolhe. É Ele que ama, é Ele que acolhe, é Ele que perdoa, mas também é Ele que disciplina. Não é o demiurgo do Velho Testamento mal, que só destrói, Deus não tem prazer em destruir, não tem prazer em mandar pragas para o Egito, porque Ele sempre diz, arrependam-se, escolham o bem e não o mal, então, aqui é o, o Deus criador, o Senhor de todas as coisas, vendo o homem fazer escolhas, vendo o homem comer aquilo que não presta, a corrupção, as falcatruas, tirando do povo simples e pobre, tirando do, do cidadão que paga imposto aquilo que lhe é devido, o Senhor está dizendo, vocês estão comendo porcaria, pois vocês vão vomitar isso aí, vocês estão cavando a sua própria cova, vocês estão fazendo escolhas erradas, e Ele diz, eu procurei um que estivesse na brecha entre mim e em favor desta terra, para que gente? Para que eu não a destruísse. Basta um, um toque divino e a gente se desintegra. O nosso amanhã, o nosso depois, o nosso daqui a pouco, está nas mãos de Deus. Ele pode fazer cessar tudo isso, a qualquer momento, ele deixa a história andar, ele dá ao homem a oportunidade do arrependimento, como está lá no apocalipse, ele usa o seu povo como instrumento de restauração, mas ele diz, eu procurei um, entre os seres humanos, que pudesse estar entre mim e a terra, e o povo da terra, para que eu não a destruísse, mas o que ele diz? Não encontrei nenhum, ninguém, A Holanda é um país que fica praticamente abaixo do nível do mar. É um país que tem muros de contenção para que as águas não invadam o país, não é nem a cidade, nem a vila, é o país. É como se tivesse um, ela fosse rodeada de um de um grande açude e os muros do açude tem que segurar a água, porque senão inunda tudo, e há uma história de, de uma inundação, que começou com a possibilidade de inundação, que começou com um pequeno filete, uma pequena brecha no muro, e o menino foi lá botar o seu dedinho para tentar conter aquela água que poderia minar e destruir, porque começa com a gota e vai abrindo, 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 isso é igual o pecado, é igual os nossos maus hábitos, começa com uma coisa pequena e depois vai destruindo, e aquele menino com o dedinho, a mãozinha ali, foi aquele que pôde conter, por momentos cruciais até que o socorro chegasse, Aquelas águas que poderiam destruir aquele país. E Deus disse, eu procurei um homem que estivesse na brecha entre mim e esse povo. E o que Deus está nos dizendo através dessa palavra é muito simples. Eu estou procurando uma comunidade. Eu estou procurando um povo que possa se colocar na brecha entre mim e esta cidade. Entre mim e esta, este estado. Mas eu não estou achando. Eu, eu não estou achando. Isso aconteceu lá no Velho Testamento, na época de Ezequiel. E eu quero dizer hoje que a resposta que eu pessoalmente quero dar. Interessante essa semana para mim. Era como se eu tivesse a sensação de que eu ia chorar, eu não sabia porquê. Mas o choro, é o choro. Por tudo que está acontecendo. São vidas, não são números. Vocês estão lendo... Quantas pessoas estão sendo mortas no nosso estado? 5.134 pessoas só no ano passado. É mais do que algumas guerras que existem por aí. Mas esses números são vidas. E poderia ser você, seu irmão, seu primo, seu filho, seu pai, sua mãe. Entende? E Deus está dizendo, estou procurando alguém e eu estou querendo dizer ao meu Senhor nesses dias, eis-me aqui, eis-me aqui, eu não sei direito como, eu não sei o que fazer, eu não tenho poder, eu não posso entrar na cabeça desses governantes, por mais que eu fale, por mais que eu tente, eu, nós, eu qualquer um, nós seremos mal compreendidos, até atacados, mas eu estou aqui dizendo, Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Se Deus precisar de alguém para ficar na brecha, interceder e fazer algo em prol desta terra, você está pronto? Qual é o seu gesto aí? Diz aí. Vamos igreja, vamos. É. Deus está aqui. Tão certo quanto o ar que eu respiro. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E aí é a hora da gente levar a sério o que está acontecendo. E nos apresentarmos não diante do governador, nem diante do prefeito. Nós vamos nos apresentar diante do Senhor dos senhores. E vamos dizer, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Aí vem um outro texto. Poderoso. Eu, eu quero convidar vocês a se colocar em pé para essa leitura comigo. Atenta aí. Hoje, aqui, agora, nesse lugar. Nós vamos abrir uma janela para entrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, Senhor Soberano. Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu vou estar aí. E Ele está aqui, <risos> através do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus está aqui. E nós precisamos de uma audiência. Se tivéssemos uma audiência com Temer, Raul Jungmann. Quem sabe se conseguíssemos uma audiência com a ministra Carmen Lúcia. Ou com Moro. Por favor, seu juiz. Ou o irmão em Cristo Deltan, corre, socorre-nos uma audiência com o prefeito, uma audiência com o governador, hein? Nós como povo de Deus, porque temos a marca de Cristo em nós, nós temos a senha e o acesso ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, amém? Talvez meu irmão, você nunca experimentou isso, porque enquanto você confia em você mesmo, e nesses homens, e aqui eu me incluo, você jamais experimentará o milagre e o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta quando nossos recursos cessam, quando a gente chega à conclusão que não temos como agir, como fazer. E aí, olha a recomendação, Deus dizendo, vamos juntos? se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus o ouvirei perdoarei seu pecado e curarei a sua terra Eu queria convidar você ainda em pé a um gesto, eu vou, quando ele disse a Moisés, a Josué, ao povo de Deus, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, fulo tenho dado, é. aqui nós já sabemos, que o Senhor é dono dessa propriedade, mas essa propriedade que o inimigo de Deus tinha como posse, lembra? A diferença entre posse e propriedade da semana passada, o Senhor já nos deu, pronto. É dele está sobre os nossos cuidados. Mas fortaleza, os redutos de fortaleza, os pontos de fortaleza, estão sobre posse do inimigo de Deus, daquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus está dizendo o seguinte, onde o meu povo pisar, eu vou reconquistar, para a minha glória. Aí, tira os seus sapatos aí, se você quiser, símbolo, sente... eu quero convidar você agora a orar ao Senhor, você em nome de Jesus, eis-me aqui, eu quero ser, aquele que vai estar na brecha, quero interceder pela minha cidade, pelas famílias, pelos meninos e meninas, pelos adolescentes, Quero reconhecer que eu tenho a marca de Cristo em mim. Que o meu corpo é templo do Espírito. Para que o Senhor me envie. Guie os meus passos. Tira de mim o um medo. Me faz andar pelos becos e lugares escuros. Para que a tua luz brilhe. Que a tua justiça prevaleça. Abre a tua boca aí irmão. Pode orar em nome de Jesus. Levanta a tua voz. O Senhor vai ouvir cada oração. Primeiro nós clamamos por perdão Jesus. Nos humilhamos diante de Ti. Por toda e qualquer omissão. De não termos falado do teu amor resgatado essas vidas que se foram Senhor misericórdia e usa no Senhor usa no Senhor, usa no Senhor clama meu irmão clame agora, não peça nada para você ore por esta cidade, ore pelos governantes, ore em nome de Jesus o rei Jesus está aqui nesse lugar, e ele está ouvindo teu clamor, teu coração, tua oração, e ele há de responder, há de curar e sarar essa terra, em nome de Jesus, oremos, oremos ao Senhor, levanta o clamor, você que está lá em casa, me vendo pela internet, ore em nome de Jesus, onde quer que você esteja, ore agora, em nome de Jesus, bendito que vem, em nome do Senhor, Osana, aleluia Jesus, toma conta dessa cidade, restaura Senhor, faz um milagre, opera um milagre Senhor, usa o teu povo Senhor, glórias ao teu nome Jesus, aleluia, põe para fora a tua dor, teu clamor, Aleluia Aleluia Erga tua voz Levante tuas mãos aos céus Todo lugar que pisar a planta do vosso pé O Senhor há de vos dá glórias ao teu nome aleluia ore ao Senhor irmão, abre a sua boca irmã, não se cale teu clamor chega à presença de Deus e ele responde aleluia Glórias ao teu nome Jesus Temos recebido de Deus uma incumbência Nós estamos vivos aqui porque o Senhor quer nos usar Ele quer que nós sejamos aqueles Que ficarão na brecha Em oração, glórias ao teu nome, Senhor Jesus, dono desta igreja. Envia o teu povo, Senhor, para limpar essa cidade, combater a violência, Senhor, denunciar a injustiça, Senhor limpa o nosso coração a nossa vida lava no Senhor e usa no Senhor glórias ao teu nome ora ora ao Senhor erga a tua voz ora ao Senhor ele está aqui, contemple a sua glória, reconheça a sua presença, tema diante dEle. Somos seus filhos, temos acesso direto a poder em seu nome. Principados e potestades serão derrotadas em suas ações, pelo clamor do povo de Deus, que clama em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, oh, 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 oh. Oh, oh. Glórias ao teu nome, Senhor. Enquanto intercedemos pela cidade, pelos governantes, pelos enlutados o Senhor vai nos curando vai ministrando ao nosso coração nos restaurando isso é buscar o reino de Deus para que as demais coisas venham e não o inverso por isso ouve no Senhor nosso coração se volta para a nossa cidade, aleluia
1: que a justiça nós te adoramos, Jesus, o amor Rei dos Reis, Senhor, dos, reis dos Senhores, dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, Espírito Santo de Deus, assume o controle, Quero ser as mãos que trazem. Saciar, ter nos olhos compaixão, mostrar a graça e perdão que traz a vida, restauração. o poder do Espírito
0: enche-nos com teu Espírito tua salvação selo de Deus sobre nós propriedades divina. aleluia leva-me
1: leva-me Leva Leva ricos Leva e pobres céu. grandes e pequenos e esme aqui usa-me Aleluia, Senhor Eis o leino -me, meu Para o trono que estou Pra ser voltado desde aqui para nos lava no Senhor Usa-me Senhor, teu amor. nossos pés serão Qual movidos pelo teu Espírito, são os pés que proclamam oh, teu perdão. Quão formosos são os pés que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés que proclamam.
0: ouve a tua igreja Senhor o Senhor está em nós
1: Espírito Santo de Deus
0: Glória a Deus, podem sentar, aleluia, ainda continuamos na presença de Deus, glória a Deus, de... aleluia Senhor, queridos eu quero dar ainda nesse mesmo clima, uma orientação e, 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 e principalmente clamar pelo engajamento da igreja, não é só a sexta-feira, a sexta-feira será simbólica. Durante toda essa semana e sempre, seremos motivados a interceder por essa cidade e não somente isso, mas a agir em nome de Jesus. Nessa próxima sexta, nós estaremos como igreja em alguns pontos da cidade, que nós temos chamado essa Páscoa, sexta-feira da Paixão, o dia em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado como uma sexta crucial. É um feriado. Nós estamos pedindo aos irmãos e às irmãs que abram mão da sua viagem, os que já têm passagem marcada, como o ministro Marco Aurélio do STF, né? Pode ir, não tem problema. Mas se você não tem nada marcado ainda e não puder adiar, aliás, e puder adiar aquilo que estiver marcado, que você esteja com a gente naquela sexta-feira. Nós estamos chamando de paz com a cidade, eu já estou com a camiseta aqui que saiu do forno. Né? É, infelizmente nós não tivemos tempo hábil para fazermos, até ficamos pensando, é, será que o pessoal vai achar que estão vendendo camiseta, ninguém está vendendo nada. É, mas nós queríamos simplesmente ter um símbolo, e o símbolo foi feito, paz com a cidade. É, tem aquelas florezinhas ali, né? E a flor tem dois sentimentos, um é um sentimento de luto, né? Quando alguém morre, você leva flor. Mas a flor também é o um sentimento de alegria, de renascimento, né? Do renascer para uma nova vida. Alguém achou que era parecido com alguma coisa da Marielle, mas não é só a Marielle são as marias, os, as mariazinhas, né? são todas, é, esse, esse uso político da morte é nojento, não importa quem fosse aquela criatura, era uma criatura, carente do amor e do perdão de Jesus, e esses números que a gente lê aqui, tem nome, e são essas pessoas que nós queremos é, nos referir em oração, então ficou assim ó, paz, Páscoa é com S, a gente pôs com Z propositadamente, né? E é Páscoa. E o, o, o som parece paz com a cidade, né? Então, por isso que ficou aí esse, esse joguinho de palavras aí. Juntos por Fortaleza, que é onde a gente mora. E vamos pensar na grande Fortaleza, na região metropolitana. À medida que a polícia endurece o trabalho dela que endurece contra uh, o crime aqui na capital, eles fogem para a região metropolitana, e lá vão executando, como lá no Rio de Janeiro, né aperta no rio eles pulam para cá, não adianta, só muda de, de região, porque enquanto não mudar o coração, né não forem atingidos com o amor de Jesus, tem pouca esperança. Então, sexta-feira, 30, 30 de março, entre nove da manhã e onze, são duas horas, nós vamos ser bem caxias no horário, nove até dá para dormir um pouquinho mais, né, você que acorda às cinco da manhã, como eu, quatro e meia, dá para dormir um pouquinho mais, e aí, né Zé, a gente acorda cedinho, né, acho que é correr de vovô, correr de coroa, né, que diz assim, né, mas você que a, 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 no feriado pode dormir até um pouco mais tarde, nove horas, esteja lá, bem cedinho, ah, Quais são os pontos? Eu vou falar dos pontos em que nós estaremos e a programação. Aí eu quero dizer para vocês que durante a semana, fiquem ligados. Né? Nós temos a nossa rede social, o WhatsApp da IBC, tem uma série de coisas aí, nosso site. Entra lá e vai cavando informações, porque durante a semana muita coisa vai evoluir. A gente só pensou em fazer uma coisa com meia dúzia de pessoas em cada um desses pontos. Eu não estou interessado em uma multidão, meu alvo não é levar uma multidão para cada um desses pontos, negativo, eu quero que vá lá quem o Senhor mandar, para interceder, para orar, não vai ter show, né? não vai ter show da banda, não sei o quê, não tem nada disso, não vai ter discurso pastoral, então quem for atrás de show e discurso pastoral, vai se frustrar, o que, que nós vamos fazer aqui? Orar, quarta-feira eu estava aqui numa reunião, e não percebi que teve o um apagão, né? eu estava reunido aqui, a reunião rolou até tarde, quando terminou a reunião, eu recebi um telefonema dizendo, e aí vamos ter que cancelar o culto de oração, né? porque o pobre do pastor estava longe, e a banda, sei lá, né? o pessoal também não estava pronto, e aquele negócio do ônibus, ninguém podia chegar, e aí a gente tem que pedir para os irmãos, que vão chegando aí no escuro, aqui dentro tem um gerador, por isso tem, tinha luz, a gente mandar o povo embora, e eu pensei comigo, eu disse, que engraçado, né? Precisa ter um pastor, precisa ter uma banda para fazer oração. Eu disse, negativo. Vamos deixar o povo entrar, põe para dentro. Eu acho que a comunidade toda tinha que ir, botar, pra, vem para cá. Aqui tem luz, não só do gerador, mas tem luz de Jesus. Entra aqui e vamos orar. Né? As igrejas tradicionais tinham isso, né? Cara quer dizer assim, vamos para o culto de oração tem tudo no culto de oração menos oração né tem, os, os crentes mais tradicionais sabe disso como era? eu quando me converti, me chamaram para o culto de oração quando eu fui lá, eu disse, cadê a oração? porque é uma oração para começar, e aí vem a banda toca o louvor, meia hora, depois o pastor abre a bíblia, faz um sermão e lá no final tem duas, três orações não então nós vamos lá nesses lugares, na sexta-feira, para quê? Para qualquer irmão em Cristo Jesus aqui, qualquer irmã que chegar num desses pontos, joelho no chão, leva uma almofadinha, faz igual os coreanos que oram de sete da manhã à meia-noite, certo? Os brasileiros tudo com os pinhaços doendo e os coreanos lá firmes orando. é o, o culto dos coreanos não tem nem cadeira, porque eles sentam no chão. Então leva uma almofadinha, um negócio, bota uma joelheira, se for o caso, está certo? não tem problema não, né? ninguém quer martírio mas vocês vão chegar naquele ponto quando bater nove horas se alguém der uma palavra de orientação, amém mas a orientação vai ser o que? oração não tem nada para dizer põe o rosto no chão intercede em todos esses pontos então, IBC está bem escolado aqui, né? não vamos esperar nenhum programa nenhuma coisa muito elaborada lá é momento de oração, então eu vou falar dos pontos em que nós estaremos, nós esperamos o engajamento de algumas igrejas, claro que nem todas foram comunicadas, eu não fiz uma reunião com a pastorada da cidade, eu não pensei em ser uma coisa para a cidade, assim para todos os evangélicos do planeta, eu não, eu pensei nessa comunidade e meia dúzia que o Senhor enviar não interessa quanto a mim. Mas algumas igrejas já adotaram alguns lugares e talvez durante a semana outras o façam. Mas eu estou estimulando você que é da IBC, nossa concentração maior vai ser na Praça da Imprensa, Desembargador Moreira com Antônio Salles, e nós vamos estar também na Assembleia Legislativa, bem ali. Mas se você puder ir e tiver mais, for mais próximo, qualquer um desses pontos, nós esperamos vocês lá para nos ajudarem, certo? Todos os pontos nós teremos uma liderança, pelo menos lá, para orientar, alguém para orientar. Vai ter um sonzinho pequenininho, só para o cara não gastar a voz se tiver mais gente do que o normal. Mas, de novo, é oração. Então, primeiro, já pulou? Ixi. Primeiro é onde? Assembleia Legislativa. Nós vamos estar lá. Os homens da lei. Aqueles que legislam em causa própria. Nós vamos lá pedir que o Espírito de Deus assuma o controle daquele lugar, expulsar os demônios que encarnam em cima daquele lugar. Indivíduos que são eleitos para seu próprio benefício e não estão nem aí com as suas leis relacionadas à periferia, às pessoas que sofrem, e etc. Tem gente boa, em todos esses lugares tem gente boa. Mas a maioria... É gente que precisa de oração e de intercessão. Os barrabás da vida estão representados muito ali. Assembleia Legislativa. Próximo ponto. FIEC é o lugar da Federação das Indústrias. São os caras das granas, são os caras que estão investindo. Aí. Muitos homens de Deus fazem parte da FIEC. São os que impulsionam a obra missionária, são os que investem. E realmente são homens de Deus, eu conheço muitos homens assim, não só aqui nesse país, até fora do país, homens que fazem isso, homens que investem no social, homens que dão a Deus o que é de Deus. Eu conheço empresários internacionais que eles ficam com 20% do que ganham, e 80% é investido em obra social, não só na América, mas na África e em vários lugares, né? Mas a maioria desses indivíduos aí estão interessados é em acumular o próprio bolso, são amiguinhos do governo, são aqueles que estão recebendo as benesses e as isenções do governo e não estão nem aí com o que está acontecendo na periferia, nos esgotos a céu aberto, contanto que o Meireles tenha um pseudo asfalto e algumas me... meia dúzia de ponte, está tudo certo, né? Enquanto o porto do Pecém está lá, as EPS estão lá, o negócio está muito bom. Então nós vamos lá diante da que orar a Deus para que eles tenham consciência de que eles têm também um dever social, certo? É possível, então nós vamos lá orar, despertar, interceder, para que o dinheiro não seja o Deus deles, mas que o dinheiro seja servo do Deus Altíssimo, para não apenas dar bem-estar a quem trabalha, que é justo e honesto, mas que esse que ganha também possa repartir, esse é o mandamento que está lá em Tiago, Paulo também é, nos fala muito sobre isso, a FIEC, e a próxima, Fórum Clóvis Beviláqua, é lá, que o negócio, a lei, a lei é aplicada, aplicada, né? representando aí o judiciário, então nós vamos ter, um grupo lá no Fórum Clovis Bevilacqua, tá certo? Está ali bem pertinho da Unifor, nós vamos estar ali. Chegando lá, não encontre, não vai achar um, 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 um tapete vermelho, uma tenda, não vai ter nada disso. É, nós vamos nos reunir, aí em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, coisa parecida, já já outras recomendações. Próximo: IML. Pense lá no IML, lá na Leste Oeste. Lá é o lugar onde as mães choram. Lá é o lugar onde as famílias vão buscar os seus mortos. E nós estaremos lá orando. Pastor Carlos Queiroz está com um contingente grande. Vai levar algumas mamães que perderam seus filhos nessas mortes absurdas. E elas estarão lá orando, sendo consoladas e etc. Próximo. Palácio da Abolição. É o centro do governo que diz que está com o controle. Só se for da TV ou acabo ou qualquer coisa parecida controle de quê falta humildade para dizer que está errado que falharam, que erraram é isso que nós estamos querendo que o governo faça não é só atacar mas dizer nós queremos ser parceiros queremos ajudar mas tenha humildade para dizer esquece dividendos de reeleição nossa igreja tem, inclusive, convênios de cooperação com o governo do Estado. Por isso que o Celebrando a Restauração virou política de Estado em alguns presídios, alguns centros socioeducativos. Encontramos guarida e nisso nós honramos. Mas não podemos honrar a mentira, o engano, a roubalheira as licitações fraudulentas, o loteamento do Estado, por partidos inescrupulosos, que às vezes você vê homens, homens do Estado, dizendo assim, pastor, eu até gostaria de fazer, mas não posso, porque tal área é loteada pelo partido, corruptos, bandidos, que tiram do povo, para benefício próprio, então, nós vamos lá dizer, governador, estamos aqui, para orar e interceder, para que o senhor tenha coragem, de agir em prol da justiça. E não apenas mandar prender bandido e fazer a, a, a ronda final. Porque você está lidando com a consequência e não a causa. Vamos lá? Próximo. OAB. Onde estão os advogados? Né? Os que implementam a lei. Defendem qualquer cidadão, inclusive o bandido. Que é por dever de ofício. Então nós queremos que esses homens, essas mulheres da advocacia... Apliquem a lei em favor daqueles que não têm é, voz nem vez, né? Que se levantem também é, para denunciar e assim por diante. Vamos orar lá na UAB. Praça da UAB, fica pertinho do shopping center Iguatemi. Próximo. Praça da Imprensa, onde nós estaremos, certo? Desembargador Moreira com Antônio Salles. Lá vai ser nosso quartel-general e dali nós vamos fazer algumas incursões, inclusive na Assembleia, que é bem pertinho. Próximo? Oh, acabou. Ah, é o último, Praça da Imprensa. Certo? Então amanhã, aliás, sexta-feira, amanhã não. Se quiser começar amanhã, pode. O que é que nós vamos ter lá? Antes da programação, música mecânica, depois vamos ter um, uma abertura rápida, oração, um ou outro depoimento de pessoas da periferia, vamos fazer a leitura de um manifesto que será repassado para a imprensa, está pronto, eu estava até agora há pouco preparando isso, e no final nós vamos de mãos dadas orar o Pai Nosso, e até alguns sugeriram, eu achei interessante também, tem uma oração que é chamada oração do Francisco, eu não sei quantos de vocês conhecem a oração dele, fugiu aqui, ah está aqui, é Oração de São Francisco Ninguém, Tem gente que acha que não é do Francisco Eu acho que talvez nem seja Pobre Francisco Mas o, o São Francisco Que é tido aqui como um santo Cuja idolatria Incoerente Está ali no Canindé Um dos lugares mais pobres Uma das prefeituras mais corruptas Que nós temos aqui no nosso estado Está lá diante da estátua de São Francisco Aquela estátua não tem poder Para mudar a, a realidade daquele local, eu não sei se vocês sabem, essa igreja tem um trabalho na Barra do Bento, pertinho, é município de Canindé, pertinho de Canindé, um vilarejo, que essa igreja ajudou a construir um, um açude, ajudou a construir um local, uh, junto com o Cleito, o Reginaldo, uh, e outros irmãos que estiveram lá, durante tantos anos, nós tínhamos ali uma escolinha, para crianças, e essas crianças ali daquela comunidade Frequentavam essa escolinha é, Multisserial Várias séries Pois a prefeitura agora cismou de tirar a escola de lá Não pode funcionar mais E as crianças têm que andar mais de 6 quilômetros Ou ir de 6 quilômetros Num pau de arara E a, os nossos irmãos Pastor é, que esteve lá Raimundo e a Sandra, sua esposa Estiveram lá numa audiência Com o Ministério Público e tudo E acabamos é, perdendo aquela escola, um absurdo um absurdo grande, nós estamos lutando para que eles devolvam a escola aquelas crianças e que elas não sejam levadas como se fossem animais num, num pau de arara para estudar a mais de 6, 7 quilômetros numa estrada horrível, difícil de passar porque eles também não dão manutenção ali como eles dão manutenção no Meireles, e lá está o Francisco, mas o Francisco da história é um outro nascido em 1182 era um, um homem de Deus, que a despeito de ter sido um indivíduo da pá virada, como diz o outro, né? tem uma vida é, ruim, uma vida é, promíscua antes da sua conversão, quando se converteu, ao invés de ficar nos mosteiros, como ficavam as outras ordens, ele resolveu sair, ser um andarilho, um pregador do evangelho, e foi inclusive ele que, num certo sentido, é, é, contradisse tudo aquilo, que a igreja romana estava fazendo ali no Vaticano, e ele cria então a ordem de São Francisco, a sua pregação itinerante, e sua oração era simples, Senhor fazei de mim um instrumento da sua, da vossa paz, né? Onde houver ódio que eu leve, amor, onde houver ofensa que eu leve, perdão, onde houver discorda que eu leve, discorda, que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve, a fé, onde houver erro que eu leve, a verdade, onde houver desespero, que eu leve, esperança, onde houver tristeza, que eu leve, alegria, onde houver trevas, que eu leve, a luz, ou oh, mestre, fazei que eu procure mais, consolar do que ser, consolado, compreender, que ser, compreendido, amar, que ser amado, pois é dando, que se recebe, e é perdoando, que se é, perdoado, e é morrendo, que se vive para a vida eterna, só pode ser de um homem de Deus, não é não? Oração poderosa, glória a Deus, então nós vamos orar isso aí, talvez lá no final, é apenas como sugestão, ótimo, então, se puder, vá com uma roupa branca, essa camiseta nós não tivemos condições de, de fazer em grande escala, quem quiser comprar, quem está fornecendo para a gente é a pé no chão, se você ligar aqui durante a semana, ou vir aqui durante a semana, e deixar aí ou a quantia, que é referente ao, ao preço de custo da camiseta, quem sabe a camiseta pode ser produzida até na quinta-feira, leve água, guarda chuva ou guarda sol, procure estar em silêncio, no sentido de que nós não vamos lá para pular, o silêncio quer dizer oração, né? pausa, orar, e lá você pode gritar em oração, fazer o que você quiser, mas ore, leve protetor solar, e quem quiser fazer qualquer cartaz ou faixa, pode levar. E nós estamos apelando também, se alguém aqui tiver van ou ônibus, nós queremos levar pessoas da comunidade, Curió, Dendê, até lá, nós vamos correr essa semana para ver se a gente consegue, e assim, em nome de Jesus, nós vamos ver a obra de Deus sendo feita e a intercessão acontecendo também. Amém igreja? Eu vou fechar com o mesmo texto que eu comecei, e deixei a minha pregação de Efésios aí para a próxima oportunidade, né? Domingo nós temos um programa especial aqui, no domingo. E eu queria que essa semana vocês se aplicassem na oração, na reflexão. Nós não vamos lá de novo só para apontar o dedo para quem quer que seja. Nós queremos fazer meia culpa. Parte de tudo isso que tem acontecido é a omissão da igreja. E nós não queremos mais ser, sermos omissos. Por isso pedimos e clamamos misericórdia a Deus, nos arrependemos e queremos que o Senhor nos use para a glória do seu nome, dois textos para hoje à noite, nosso mapa, certo? Ezequiel 22, 30 e 2 Crônicas 7,14, Ezequiel 22, 30 e 2 Crônicas 7,14, onde Deus diz, eu procurei entre eles um homem, que erguesse o muro, o que estivesse no muro, e se pusesse na brecha, no espaço, entre mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, gente, nosso Deus é soberano, vocês já leram Apocalipse alguma vez? O mal não ficará impune, o que esses homens e essas mulheres fazem, não ficará impune. Nosso Deus não é um Deus vingativo, Ele é um Deus justo. Tudo que nós falamos nesse país contra a impunidade, com Deus não tem isso. Ele há de cobrar e de punir aqueles que o desobedecem. E que fazem o que fazem com o nosso país, com a nossa política, com as nossas crianças, com nossas famílias. Aliás, eu quero dizer o seguinte, ó, todos nós estávamos exatamente no mesmo lugar de condenação de todos esses que a gente está apontando o dedo. A única diferença é que a punição que viria sobre a multidão e sobre o povo, foi descarregada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e todo aquele que nele crê, entra na família de Deus, perdoado, livre e liberto de toda culpa, e agora que nós estamos aqui, não podemos deixar de compreender quem esteve do outro lado, quem está do outro lado, não vendo a porta de entrada, a cruz que salva, o Senhor que redime e compra os indivíduos que estão escravizados do pecado. A gente não pode perder o coração de misericórdia, de olhar não só para acusar, mas ter compaixão, de um homem, por exemplo, como Luiz Inácio Lula da Silva, que termina os seus dias dessa forma, tentando buscar não sei mais o que, um homem desse não pode ser feliz, e nós temos que ter compaixão e misericórdia, enquanto discordamos, enquanto até apontamos os erros, o nosso coração jamais deve se nutrir de ódio, muito pelo contrário, de misericórdia qualquer bandido, qualquer indivíduo, onde quer que esteja, é digno da misericórdia, porque nós somos exatamente feitos da mesma matéria, estávamos exatamente no mesmo lugar, até que Jesus entrou na nossa vida. E por isso nós somos os mensageiros, as pessoas que estão na brecha, que estão dizendo, Senhor, se tiver um justo, cinco justos, dez justos, Deus não vai destruir e nós estamos aqui como igreja de Jesus, colocada em fortaleza, fazendo barulho, para que a sociedade nos ouça, para que os poderosos nos ouçam, e que eles saibam que há um povo que se chama pelo nome do Senhor, e aí vem o próximo texto, quando a Bíblia diz, a ah, ninguém achei, nós estamos aqui, amém? E mais outros irmãos em Cristo nessa cidade, essa é a nossa missão esse é o nosso papel como igreja, para isso que o Senhor nos junta, para isso que o Senhor nos reúne, e termina com 2 Crônicas 7,14, a promessa do Senhor, se o meu povo, quem é povo de Deus aqui? Nós somos povo de Deus, <risos> povo santo, exclusivo, chamado, menina dos olhos de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e o quê? orar, hein? porque é o zap zap divino, você liga para ele, você fala com ele, é direto, wi-fi, é rápido, ele responde, ele diz, se você me chamar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, que inclui a nossa omissão, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e o quê? Curarei a sua terra. Ah, novado seja Deus. É. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Quero ser usado da maneira que tu queres. E antes de eu terminar aqui, a gente orar e ir para casa o nosso mapa, o seu mapa hoje, assim, de tudo isso, o que é que Deus lhe falou? E o que é que você vai fazer a respeito? Eu conto com vocês, eu não posso me dividir em sete, né? Mas, eu gostaria de estar em um daqueles lugares, em todos os lugares ali, intercedendo. É um simbolismo precioso, nós vamos ter o mínimo de estrutura lá, para você se identificar, então eu aguardo todos vocês, Deus permitir naquela sexta-feira de intercessão, amém mas antes de eu terminar o culto eu quero perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que veio aqui hoje à noite ou está lá na internet e ao ouvir tudo que aqui foi exposto compreende que só Jesus Cristo é capaz de perdoar pecados de restaurar a vida o emocional o físico a família, a casa... só Jesus é capaz de fazer isso... esse Cristo que entrou... triunfante em Jerusalém... foi traído durante a semana... julgado de forma... errada... injusta... crucificado... na sexta-feira... mas ele foi morrer... no seu lugar... e ao terceiro dia... ele ressurge... vence a morte... Para lhe dar e me dar e nos dar esperança de vida eterna. Como é que eu aceito esse Jesus? Ora, é com teu coração. É com a tua boca proclamando, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E a minha pergunta é se tem alguém aqui hoje à noite, que gostaria de entrar nessa semana, né? Já entrar com Jesus como dono, senhor e salvador de sua vida. Tem alguém aqui hoje à noite, alguém que veio com esse propósito, gostaria de entregar a vida a Jesus? Levanta a sua mão aí onde você está. Tem alguém? Talvez só crentes em Cristo aqui, né? Amém. Tem alguém? Coragem para dizer hoje é meu dia? Glória a Deus. Tô te vendo lá. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Abraça, 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 abraça. Chega junto. Tem mais alguém coragem para dizer hoje à noite, chegou a minha hora, é minha vez. Eu quero estar do lado de Jesus, quero tê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Querido, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o um mundo inteiro. Feliz, estamos felizes, né? Com a sua vida, viu? E a sua libertação. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos terminar cantando. Os reinos se abalão.
1: Os povos se curvam, aleluia, as bocas se abrem, as mãos se levantam,
0: para dizer que tu és o Rei. Você pode proclamar isso como oração hoje à noite? Para dizer que Tu és o Senhor,
1: os reino se abalam, canta a igreja de Jesus, os reinos se abalam.
0: Vem, Jesus, reina sobre nós.
1: Sei que tu és o, Senhor, o Senhor é dono, dono das
0: nossas vidas.
1: Os seios se abalam, mas não se levantam para dizer que tu és. Dora
0: Aleluia, livra-nos do mal Senhor, vamos para casa na paz do Senhor, tudo lá fora continua muito louco né, mas nós vamos na graça e no poder de Jesus, povo de Deus.